0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 8. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Das brauchen Sie, falls der Blackout kommt. Erschreckende Ukraine-Äußerungen von Pink Floyd-Star. Traumjob bei Thomas Müller frei. Kerzen, Kleidung, Campingkocher. Das brauchen Sie, falls der Blackout kommt. Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Trotzdem sind die Befürchtungen, dass es zu einem Blackout, also einem langfristigen Stromausfall kommen könnte, aktuell groß. Ein Totalausfall des Stromnetzes in Deutschland wäre folgenreich. Züge würden nicht mehr fahren, Fahrstühle blieben stecken, Geldautomaten würden streiken, Einkaufen wäre nur noch eingeschränkt möglich. Wohnungen wären dunkel und kalt und die Telefone tot. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat für den Stromnotfall Informationen und eine Packliste erstellt. Man solle sich auf jeden Fall einen Vorrat anlegen, um optimal vorbereitet zu sein. Das BWK, ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Auf der Packliste für den Blackout stehen unter Trinkwasser und Lebensmittel für zehn Tage, ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an Batterien, warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt und Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Taschenlampe mitsamt Batterien. Außerdem Hygieneartikel wie etwa Seife, Zahnbürste und Klopapier. Der Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters sorgt mit schlimmen Äußerungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für Empörung. Bei Putins Bluthunden in Moskau kommen die unfassbaren Aussagen natürlich gut an. Was war geschehen? US-Präsident Joe Biden schürt das Feuer in der Ukraine sagte der britische Musiker in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Das ist ein großes Verbrechen. Waters behauptete, gegen den Widerspruch von US-Moderator Michaels Smirconish, die USA verlängerten die Dauer des Krieges. Wenn Biden wolle, wäre der Krieg morgen beendet, so Waters. Putins Gefolgsmann und Ex-Präsident Dimitri Medvedev fühlte sich in seiner kruden Kriegsrhetorik bestätigt. Es gibt noch adäquate Leute im Westen. Pink Floyd forever, jubelte Medvedev auf seiner Seite im sozialen Netzwerk wie Kontakte. Kiews Botschafter in Österreich, Alexander Scherber, nannte den Sänger nach dessen Interview eine willenlose, herzlose, gnadenlose und verlorene Person. Erst habe Waters behauptet, es werde keinen Krieg geben, weil Putin zu schlau dafür sei. Jetzt gibt es Krieg und du sagst, dieser Krieg habe einen guten Grund, schrieb Scherber auf Twitter und forderte Waters auf, nach Russland zu ziehen. Niemczyk wurde bei Hymne niedergepfiffen, Glasperlenspielsängerin spricht über Eröffnungseklar. Vor dem Eröffnungsspiel der 60. Bundesliga-Saison am Freitag pfiffen Frankfurt Ultras in der Nordwestkurve des Stadions die deutsche Nationalhymne aus. Ihnen passt die kurze DFL-Zeremonie aus Prinzip nicht. Wie hat Glasperlenspielsängerin Caroline Karolin Niemczyk das gellende Pfeifkonzert empfunden? Niemczyk zu Bild. Schade, dass solch ein Moment von einem sehr kleinen Teil der Fans gestört wurde. Gerade im Sport sollte es doch immer um Respekt und Fairplay gehen. Ich würde jederzeit wieder die Nationalhymne bei so einer Veranstaltung singen. Eintracht-Fortstandssprecher Axel Hellmann zu Bild. Das Aus- und Niederpfeifen der Nationalhymne geht überhaupt nicht. Traumjob bei Thomas Müller frei edle Dressurpferde pflegen, vielleicht sogar reiten und das Ganze mit einem Fußballstar als Chef. Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa brauchen Verstärkung für ihr Team. Für ihr Gestüt Gut Wettelkamm südlich von München suchen die Müllers eine neue Vollzeit-Pferdepflegekraft. Profi-Dressurreiterin Lisa postete das auf ihrem Instagram-Account. Auf der Seite von Gut Wettelkamm können Interessierte die Details nachlesen. Es klingt nach einem Superjob für Pferdeliebhaber. Die Aufgaben? Pflegen und Versorgen der Pferde. Vorbereiten und Nachbereiten für die Trainingsarbeit der Tiere unterm Sattel und Behandlungen am Pferd. Geboten werden geregelte Arbeitszeiten, 35 bis 40 Stunden pro Woche und gute Bezahlung. Was man nicht machen muss, ausmisten. Die Müllers betreiben das Gestüt seit 2012, bauten es ab 2015 nach ihren Vorstellungen um. Es liegt bei Otterfing, knapp 30 Kilometer entfernt von München, unweit von Müllers Heimatort Weilheim. Wenn Schlagerstar Beatrice Egli in TV-Shows auftritt, strahlen sofort alle mitwirkenden Zuschauer und selbst die Menschen daheim auf dem Fernsehsofa. Ihr Lachen und die fröhliche Stimmung stecken einfach an. Mit ihrem neuen Song »Volles Risiko« stürmt sie gerade die Schlagerbühnen Europas. Doch wie stürmisch kommt die Schweizerin eigentlich morgens aus dem Bett? Die DSDS-Siegerin von 2013 grinst. Da muss ich gestehen, ich liebe es, ein paar Runden den Wecker zu snoosen, bevor ich dann wirklich aufstehe. Aber dann geht es eigentlich alles zügig. Wenn es sein muss, kann ich 15 Minuten später das Haus verlassen. Sollte ich mir aber Zeit lassen, mache ich alles ganz in Ruhe. Yoga, duschen, schminken, frühstücken, das kann dann schon so zwei Stunden dauern. Und mit einem Trick schafft sie es auch bei Tourneestress, schlechtem Wetter und anderen Miesmuschelereignissen, ihr Lächeln den ganzen Tag auf den Lippen zu tragen. Dem Spiegeltrick. Ein fröhliches Morgenritual, bei dem Beat 60 Sekunden ununterbrochen in den Spiegel lächelt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Es geht steil hinauf und hinab, rasant in die Kurven, schräg durchs Tal. Auf 532 Metern Länge verspricht die Achterbahn im Wild- und Freizeitpark klotten in Rheinland-Pfalz Nervenketze für die ganze Familie. Doch am Samstag fuhr eine Besucherin auf der Bahn in den Tod. Gegen 16.30 Uhr geschah das furchtbare Unglück. Die 57-jährige Frau aus St. Wendel im Saarland flog aus dem Viererwaggon in die Tiefe. Ein Augenzeuge zu Bild? Sie wurde in das schwer zugängliche, dicht bewachsene Gebiet in Richtung Mosel geschleudert, musste zunächst gesucht werden. Als die Retter sie fanden, versuchten sie noch, die Frau wieder zu beleben, vergeblich. Der Augenzeuge, dessen Tochter kurz vor dem Unglück mit der Achterbahn gefahren war, sagt Niemand hat manuell kontrolliert, ob die Sicherheitsbügel fest sitzen. Wie das Unglück geschah, ob tatsächlich die Technik versagt hat, muss jetzt die Polizei klären. Musik Patricia Schlesinger tritt als ABB-Intendantin zurück. Das geht aus seinem Schreiben Schlesingers an den ABB-Rundfunkrat hervor, das Bild vorliegt. Darin heißt es, hiermit verzichte ich auf die Fortsetzung meines Dienstverhältnisses. Der Verzicht erfolge gemäß der vertraglichen Regelung unter Beachtung einer Ankündigungsfrist von sechs Monaten zum Monatsschluss mit Wirkung zum 28. Februar 2023. Sie sei bereit, diese Frist zu verkürzen, wenn es sich um einen vertragsmäßigen Verzicht handle. Ich bzw. mein Anwalt haben Ihnen hierzu bereits einen Vorschlag unterbreitet. Burkhard Schlesinger also um eine Abfindung, Sie sah sich zuvor zahlreichen Vorwürfen ausgesetzt. Unter anderem ging es um von Bild in allen Details enthüllte luxuriöse Umbauten ihres Büros, einen Dienstwagenskandal und aus Rundfunkgebühren bezahlte Dienstessen in ihrer Privatwohnung. Wer ist der BVB-Profi, gegen den die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen verschiedener Fälle von häuslicher Gewalt ermittelt? Der zwölfmalige Nationalspieler Nico Scholz, 29 Jahre, wechselte 2019 für 25,5 Millionen Euro Ablöse von Hoffenheim nach Dortmund. Doch die Erwartungen konnte der gebürtige Berliner nie erfüllen. Seine Mutter ist eine Deutsche, sein Vater ein Italiener. Auch Bruder Gianluca trägt das Fußballgehen in sich, kickt in der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Schon mit sieben Jahren spielte Schulz, der für seine Profikarriere vorzeitig die Schule abgebrochen hat, für Harter BSC. In Berlin lernte er auch seine große Jugendliebe Maria kennen. Mit ihr hat er zwei Kinder. Sein Kind mit Ex-Partnerin J., die ihn angezeigt hat, ist fast zwei Jahre alt. Schulz gilt in der Öffentlichkeit als zurückhaltend. Seinen Instagram-Account hat er am Freitag gelöscht. Wird Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt vom Milliardenskandal um kriminelle Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank eingeholt? Es steht der Vorwurf im Raum, Scholz habe geholfen, die Hamburger Privatbank vor Steuerforderungen von 47 Millionen Euro zu bewahren. Er war damals Hamburgs erster Bürgermeister. Scholz dürfte im Untersuchungsausschuss unangenehme Fragen zu den Funden einer Cum-Ex-Razzia bei SPD-Strippenzieher Johannes Kahrs beantworten müssen. Wie Bild exklusiv berichtete, hatten die Ermittler in einem Sparkassenschließfach von Kars 214.800 Euro und 2.400 Dollar in Bar gefunden. Herkunft? Unklar. Kars soll sich als Bundestagsabgeordneter für die Interessen der Bank stark gemacht haben. Er hat den Bankern den Weg zum Bundesfinanzministerium und zu Olaf Scholz geebnet, sagt Cum-Ex-Chronist und Buchautor Oliver Schrömm zu Bild. Offene Fragen nun, woher und wofür war das Schließwachgeld? und was weiß der heutige Kanzler darüber? Jetzt hat sie auch privat ihr Liebesdings. Regisseurin Annika Decker, die Königin der romantischen Komödien, hat in Berlin geheiratet. Highlight des Abends, Emilia Torini sang ihren Hit Jungle Drum. Als Chor dabei Iris Berben, Alexandra Maria Lara mit Sam Riley, Paulina Roginski und Elias M. Barek. Embarre kam in Begleitung der ihm mutmaßlich sehr nahestehenden Amerikanerin Jessica Rizzo, allerdings tunlichst darauf bedacht, dem Brautpaar nicht die Bühne streitig zu machen. Jess, wie ihre Freunde sie nennen, ist selbst Schauspielerin und Model, die 1,76 Meter große Schönheit steht bei der renommierten Agentur Wilhelmina Models unter Vertrag. Ambarek und Rizzo kamen gemeinsam im Taxi aus dem Hotel de Rome, verließen es allerdings mit einem zeitlich großen Abstand, um jeglichen Spekulationen aus dem Weg zu gehen, welches Paar als nächstes vor den Traualtar treten könnte.